0: je luistert naar weer een nieuwe podcast. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat een van mijn favoriete momenten om een podcast op te nemen in de auto is. Als ik lekker onderweg ben en uh, met mijn hoofd lekker uh, in mijn gedachten kan zijn. En dan komt bij mij de beste inspiratie op. Nou, op dit moment is dat in de auto, naar huis, terwijl het regent, terwijl mijn ruitenwissers uh, op en neer gaan. Ik hoop dat het geluid een beetje oké okay is. Mijn perfectionisme Stak me alweer de kop op en die uh, zou me er eigenlijk van weer houden om deze podcast op te nemen. Maar toen dacht ik ook maar weer, better done than perfect. Dus bij deze neem ik hem toch gewoon op, ondanks de audio kwaliteit. En wil ik je gewoon kunnen inspireren en motiveren. Omdat ik denk dat ik weer een belangrijke boodschap voor je heb vandaag. Een van de vragen die ik heel veel gesteld krijg is. Helike hoe houd jij dat nu vol om op lange termijn suikervrij te blijven eten. Hoe blijf jij gemotiveerd om deze leefstijl te blijven leven eigenlijk? Deze keuzes te blijven maken. Hoe zorg jij ervoor dat je niet terug bij af bent... of dat je na een tijdje weer zoiets hebt van... oh, ik zou eigenlijk wel weer een suikervrij challenge moeten doen... want eh, ik sta weer op het punt waar ik een paar maanden geleden stond. En dat eh, leek me wel een mooie gelegenheid om daar ook een podcast aan te wijden. En bij deze dus vandaag de podcast... Hoe blijf je gemotiveerd om suikervrij te eten heb ik eigenlijk drie hele belangrijke tips en adviezen voor je hoe ik dat zelf aanpak. Waar ik denk dat jij heel veel inspiratie uit kunt halen. De eerste is welke standaard tolereer jij voor jezelf? Of welke routines en welke gewoontes ten aanzien van je eetgedrag heb jij en accepteer jij van jezelf? En als je mijn eerdere podcast hebt geluisterd over hoe mijn dagelijkse voedingspatroon eruit ziet... en vooral ook hoe die eruit zag... dan kun je inmiddels ook wel concluderen dat dat een behoorlijke verandering heeft doorgemaakt. En als ik dus kijk naar hoe mijn eetpatroon eerst was... dan bestond dat uit zo ontzettend veel tussendoor-momenten. Daar zaten altijd koekjes, chocola, allerlei, allerlei lekkers in... Uh, KitKat bij het tankstation... al dat soort keuzes op dagelijkse basis, meerdere keren per dag... Waarna ik nu een eetpatroon heb, waarin dat totaal geen onderdeel meer is van mijn standaardkeuzes. Waarin ik het zelfs nou ja, niet eens één keer in een maand eet, denk ik. Als in, ik ga niet voor naar de winkel om het te kopen. Natuurlijk zijn er gelegenheden dat ik suikers eet. Waarbij ik nu echt wel durf te zeggen dat die gelegenheden, of dat ik het zo ga kopen, echt minimaal zijn. En hoe heb ik zo'n grote switch gemaakt? Dat heeft er uiteindelijk alles mee te maken met het feit dat ik weet... En heb ervaren dat een verandering maken best wel snel en best wel gemakkelijk kan zijn. Nadat ik zelf mijn eigen afkikperiode van suikers heb doorgemaakt, heb ik in het begin ook zeker ervaren hoe leeg dat was, hoe saai dat was, hoe ik de kleur in mijn dag miste. Ik dacht echt: het leven is gewoon zo een stuk minder leuk. Het is toch niet gezellig om op deze manier te leven? En allerlei excuses die daar dus mee in mijn hoofd kwamen om toch maar weer suikers te gaan eten. En die heb ik dus weerstaan. En toen ben ik dus in die periode gekomen waarin ik juist alle voordelen ging ervaren van op deze manier eten. Waarin juist de kleur in mijn dag weer terugkwam van alle producten die veel gezonder waren. Maar die dus ook een stuk beter gingen smaken. En de voldoening die ik daaruit ervaarde, die ik voorheen helemaal niet van dat soort producten ervaarde. Dus dat was sowieso al een win op zichzelf. En ik kwam er dus achter van, hé, hey, op het moment dat je dus dit een tijdje... ...uit je standaard eetpatroon laat... ...al die koekjes, al die zoetigheid... ...al dat lekkers... ...en je gaat kijken naar gezonde en vervangende tussendoortjes... ...om invulling te geven aan je honger... ...dan wendt dat eigenlijk best wel snel. En dan op een gegeven moment kom je erachter... Hm, ...als ik zo ook mijn dag doorkom... ...dan is dat andere eigenlijk... ...vooral een beetje luxe... ...vooral een beetje je kop in het zand steken... ...vooral een beetje voor gemak gaan... ...voor de korte termijn oplossing... ...voor het korte termijn pleziertje... ...maar in de basis heb ik het niet nodig... En kan ik ook op een andere manier mijn dag goed doorkomen? En sterker nog, natuurlijk met alle voordelen die dat je oplevert. Want als je gaat kijken, heel veel mensen die zich aansluiten... ook bij de Suikervrije Challenge. En heel veel mensen die zich ook geroepen voelen door mijn boodschap. Jij waarschijnlijk ook als je naar deze podcast luistert. Dat zijn ook mensen die in de basis als kernwaarde hebben... dat ze gezondheid heel belangrijk vinden. Dat ze graag gezond willen eten. Maar dat je erachter komt dat het om meerdere redenen eigenlijk vaak niet lukt, omdat je toch steeds belandt in die destructieve patronen, in ja, slechte eetkeuzes, waar je dan vervolgens ook zelf weer van baalt. Want uiteindelijk, ultiem gezien, wil je graag die gezonde keuzes maken en wil je daar die voldoening van hebben en wil je daar ook gewoon het plezier van ervaren, waarna het dus ook goed is. Door dus zoveel mogelijk suikervrij te eten, ga je die voordelen ervaren. En... Dat heeft dus tijd nodig. In het begin is dat zeker even onwennig en is dat zeker even gek. Maar daarna kom je er dus achter dat het haalbaar is. Dat het wel kan. En dat heeft dus nogmaals te maken met welke standaard hanteer jij voor jezelf voor jou normaal. Ik heb op een bepaald punt besloten dat ik niet meer dat soort producten in huis haalde. Omdat ik weet, één, we hebben het eigenlijk helemaal niet nodig. Het is helemaal geen basisvoeding. Het voedt me helemaal niet, maar het vervuilt me eerder. En als ik het in huis heb, moet ik het de hele tijd weer staan tot dat ene moment dat er een keer bezoek komt. En dat je dat als reden hebt dat je het daarvoor in huis wilde hebben. Maar er zijn veel meer momenten dat jij ermee te dealen hebt dan dat dat bezoek bij jou in huis is. Dus nogmaals, ik heb besloten dat dat niet meer tot mijn basisvoeding behoort. Dat ik dat niet nodig heb en dat ik het dus ook gewoon letterlijk niet koop. Want heb je die verleidingen uit je zicht... dan is het zoveel gemakkelijker om betere keuzes te maken... omdat je koelkast en al je voorraadkasten gevuld liggen met voedzame producten... die jou helpen op dagelijkse basis om de beste versie van jezelf te kunnen zijn. En dan heb je dus niet op zwakke momenten of op het moment dat je wilskracht op is... te dealen met al die verleidingen die daar liggen... die gegarandeerd eraan gaan op het moment dat je dan voor de voorraadkast staat. Dus die normaal voor jezelf bepalen, dat is wat ik heb gedaan... Door me ook heel veel in suikers te hebben verdiept en eigenlijk in een gezond eetpatroon. Overigens hebben er heel veel mensen die interesse hebben in een gezond eetpatroon vaak ook zelf al heel veel kennis. Dus daarom breekt het ook helemaal niet meer aan. En door te weten hoe negatief effect suikers hebben op mijn lijf. Kon ik mezelf er ook van overtuigen door te zeggen, hey, dit is de visie die ik heb. Dit is de manier waarop ik naar voeding wil kijken en ook kan kijken. Maar dan moet ik me ook niet laten misleiden en ook niet laten afleiden, moet ik eigenlijk zeggen, door de gedachte dat misschien een ander eetpatroon normaal zou zijn. Door me niet te laten afleiden door al dit soort suikerrijke producten die je standaard in huis zou kunnen hebben, bijvoorbeeld al bij je ontbijt en het broodbeleg, alle soorten tussendoortjes die je maar kunt bedenken waarvan we in de supermarkt echt het gevoel krijgen dat dat gezonde keuzes zijn de snelle jellers, de liga's, de sultana's, de granen verantwoorden, uh, koekjes, al dat soort dingen. Door me daar niet te, te laten afleiden, kan ik gemakkelijker de juiste keus blijven maken en die visie vasthouden waarvan ik weet, nee, ik ben het juiste aan het doen. En ik moet niet denken dat al die mensen die al dat soort producten dagelijks eten en in huis hebben, dat dat normaal is en dat ik dus eigenlijk een beetje een gekkie ben die daar niet op die manier mee om wil gaan. Dus dat helpt mij enorm. En het tweede advies wat ik daarin voor je heb, dus nogmaals advies 1, is bepaal de normaal voor jezelf, haal dat soort boodschappen in huis, laat je niet te veel verleiden in de supermarkt, laat je niet te veel afleiden door wat andere mensen doen, maar bepaal heel duidelijk dit is mijn richting, dit is mijn koers, koop zo je producten en maak het op die manier voor jezelf op dagelijkse basis gemakkelijk om die keuzes te blijven maken. En ergens diep van binnen weet je dat dat ook de juiste keuzes zijn. En hoef je dus niet op zoek naar argumenten waarom dat niet zo is. Maar hou daaraan vast. En het tweede advies haakt daar eigenlijk al direct op in. Want dat is namelijk welke voordelen levert het je op om op deze manier te eten. En dat is iets waar ik ook in eerdere podcasts al over heb gesproken. De hoeveelheid voordelen die deze leefstijl mij brengen. Die zijn voor mij zo onwijs waardevol. En ik geloof er ook echt in dat dat een van je belangrijkste drijfveren is. Dat is überhaupt de drijfveer voor menselijk gedrag. Als je het hebt over motivatie, waarom doen we wat we doen? Waarom zet bepaalde dingen jou aan tot actie? Dan heeft dat uiteindelijk te maken met de voordelen die het je oplevert... om die actie uit te gaan voeren. En wat het resultaat daarvan voor jou is. En als ik dus ga kijken wat de resultaten voor mij zijn van op deze manier eten... Die zijn zoveel waard voor mij. Want dat is natuurlijk ook een vereiste. Dat het je iets waard is dat je die resultaten dan behaalt. Dat is mij zoveel waard. En daarin heb ik ook op een bepaald punt voor mezelf besloten. Ik wil nooit meer terug naar de situatie waar ik vandaan kwam. En waarin ik die extreme afhankelijkheid van suikers voelde. En waarin ik wist dat ik destructief gedrag aan het vertonen was. En waarin ik wist dat ik dingen aan het eten was die eigenlijk helemaal niet goed voor me waren. Waar ik me uiteindelijk ook niet trots op zou voelen. Maar waarin ik dat toch niet leek te kunnen doorbreken en telkens weer voor de bel ging. Waardoor ik elke dag aan het eind van de dag een gevoel overhield over mezelf dat ik niet in staat was om. En dat is echt een mega negatief gevoel. En ik las laatst ook een mooie quote weer van James Clear. En die zei, at the end of the day people just want to feel good about themselves. En dat is exact waar. De dingen die we doen, die doen we omdat we... Of graag een ander willen helpen, of iets bij willen dragen aan de wereld. Of omdat we daar zelf uiteindelijk dus beter van worden, dus dat we daar direct de voordelen van ervaren. Maar uiteindelijk leidt dat allemaal tot één ding, namelijk to feel good about yourself. Om een goed gevoel aan jezelf over te houden. En dat doe je dus door keuzes te maken die in lijn zijn ook met je kernwaarden, met dat wat jij belangrijk vindt, met dat wat jou aan het einde van de dag ook verder helpt. Waardoor jij niet alleen een fijn persoon voor jezelf bent, maar ook voor de mensen om je heen. En het is wel grappig, want de meeste mensen die naar deze podcast luisteren en die wellicht al ooit hebben meegedaan ook aan mijn suikervrij challenge. Dat zijn allemaal mensen die in de basis een kernwaarde hebben dat ze gezondheid belangrijk vinden. Maar die er dus ook achter komen dat veel suikers eten ervoor zorgt dat ze niet in staat zijn om naar die kernwaarde te leven dat ze daardoor op korte termijn hun kop in het zand steken... en toch weer even voor dat korte termijn pleziertje gaan... en niet naar het grotere blaadje kijken. En ergens diep van binnen weten ze wel dat het beter zou zijn om het niet te doen... om niet te veel suikers te eten en zich niet te veel te laten afleiden daardoor. Maar het lukt ze op dagelijkse basis niet. En voor jou, die nu naar deze podcast luistert, is dat wellicht ook zo. En kom je er dus achter dat ondanks de kennis die je hebt over gezond eten... en alles wat je al weet dat je dus niet in staat bent om dat te doen. En dan krijg je ook dat gevoel van... ik beschik niet over doorzettingsvermogen. Ik heb niet voldoende wilskracht. Ik heb geen ruggengraat om dit vol te kunnen houden. En al dat soort negatieve self-talk die dan in je hoofd komt. En ik weet dat die gewoon uitblijft op het moment dat ik dus geen toegevoegde suikers eet. Of in ieder geval weinig. Want geen wil ik eigenlijk niet noemen. Je ontkomt er niet aan tegenwoordig dat je helemaal geen toegevoegde suikers binnenkrijgt. Maar als ik dat weinig eet... Dan is dat onder andere een gevolg. En dat is me al enorm veel waard. En dan laat staan ook nog het feit dat ik veel beter in mijn vel zit. Dat mijn darmen een stuk rustiger zijn. Dat ik me in dat opzicht dus een stuk beter voel. Dat ik me emotioneel een stuk stabieler voel. Dat ik me mentaal sterk voel. Dat ik merk dat mijn hele hormoonhuishouding daar beter op gaat. Dat ik minder geprikkeld ben. minder... Snel uit de tent gelokt, dat ik minder op emotie reageer. Dat het voor mezelf allemaal rustiger is en positiever. Nogmaals, het brengt me zo onwijs veel om op deze manier te eten. En weten dus waar je het voor doet. En dat dit mijn reden is om niet te vervallen in oude patronen. Dat maakt uiteindelijk jouw jou krachtige drijfveer om dus op deze voet voor te gaan. Dus Voort te zetten. Nogmaals. In combinatie dus met een goede routine en gewoonte hebben als het gaat om je eetkeuzes maken... de juiste dingen in de supermarkt kopen... en daarin dus de juiste acties uit blijven voeren... om het voor jezelf ook gemakkelijk te maken... om het op deze manier vol te houden. En een derde advies daarin is de 80-20 balans. En dat is een hele belangrijke. En je weet ook dat ik al predik dat ik ook in mijn podcast zeg... het gaat erom dat je uiteindelijk minder toegevoegde suikers gaat eten... En niet dat vanaf dat, op het moment dat je hebt besloten om minder suiker te gaan eten, dat je denkt vanaf vandaag moet het dus perfect, mag ik geen grammetje meer aanraken en heb ik me voor eeuwig bekeerd tot deze groepering en uh, ja, leef ik helemaal uh, na deze overtuiging. Nee, dat hoeft echt niet. Ik heb het altijd over minder toegevoegde suikers eten. Want zodra je het op dagelijkse basis niet meer in je voedingspatroon hebt, in ieder geval al in de keuzes voor koekjes en chocolaatjes en al dat soort lekkers wat je eigenlijk niet nodig hebt op dagelijkse basis, maar je daarnaast jezelf wel af en toe wat lekkers gunt en buiten de deur een keer een dessert in een restaurant, dat je gaat voor die heerlijke koffie met wat lekkers erbij, dat je die verjaardag gewoon lekker meeviert, dat je letterlijk je momenten kiest waar toegevoegde suikers vaak een onderdeel van zijn. Dan ben ik er ook van overtuigd dat je ervan kunt genieten. Dat je niet direct terugvalt in oude patronen. Maar dat vereist wel van jou dat je ook iets minder met een alles of niets mindset te werk gaat. Dat je niet denkt, oh nu heb ik dus al suikers gegeten. Dan heb ik het al fout gedaan. En oh dan is vandaag toch al verpest. Nee, hoe minder suiker je binnenkrijgt, hoe beter. Maar een heel klein beetje suiker, zelfs zou dat op de dagelijkse basis zijn. Ook dat zorgt er niet direct voor dat jij weer terug bij af bent. Maar nogmaals, daarin heb je voor jezelf goed te kijken... wat is voor mij daarin een goede balans. Maar als je die balans alvast in je hoofd en in je mindset kunt toepassen... dat helpt je in ieder geval enorm om gematigd suikers te eten. En je dus bewust te blijven van wat doen die suikers met mij. En dus nogmaals weer terug te stappen in een goed basispatroon... waarin die suikers geen onderdeel vormen van jouw dagelijkse voedingskeuzes. En waar komt dat uiteindelijk op neer als je dus gaat kijken naar het moment dat je wel terugvalt in oude patronen, op het moment dat je wel merkt dat je behoefte naar zoet weer enorm aan het toenemen is, dat je het eigenlijk op dagelijkse basis wel weer kunt eten en het misschien ook zelfs wel weer doet, dat is wat mij betreft echt een keuze die je op dat moment dus maakt, waarin je kiest voor gemak, voor gezellig, voor even je kop in het zand steken, voor even niet de beste versie van jezelf te hoeven zijn. Maar ik zie het ook echt als een uitnodiging naar kijken... waar is op dit moment in jouw leven een disbalans? Wat probeer je te vermijden? Wat probeer je te dempen? Welk gevoel probeer je van weg te lopen? En waar vertoon je dus eigenlijk vermijdend gedrag... in plaats van dat je gaat kijken hoe je dat gedrag echt op kunt lossen... of eigenlijk die behoefte echt op kunt lossen... van wat daaraan ten grondslag ligt? Want at the end of the day zijn suikers ook natuurlijk gewoon een middel en een manier om behoeften te vervullen die ook zeker heel erg emotioneel getriggerd kunnen worden. Sterker nog, dat is het misschien eigenlijk wel het grootste gedeelte van de tijd. Want het is even die opleving, even dat geluksmomentje, even niet met iets anders bezig hoeven zijn. En even dempen wat er stiekem van binnen um, een beetje pijn doet. En daarnaar durven kijken, dat is een ook van de belangrijkste drijfveren om dit op lange termijn vol te kunnen houden. Want dat betekent dat je 100% open en eerlijk naar jezelf kunt zijn. Dat je ook kritisch op jezelf kunt zijn. Dat je tegen jezelf kunt zeggen... ...ja, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op wat ik aan het doen ben. En ook ik durf mezelf die vraag te stellen. Want ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik nooit meer zoetbehoefte heb. Natuurlijk heb ik dat ook. evenals andere mensen. Natuurlijk merk ik ook wel eens dat de behoefte weer een heel klein beetje toeneemt in periodes. Dat ik er misschien weer wat gemakkelijker aan toegeef. Dat de sociale gelegenheden weer iets vaker voorkwamen dan... Uh, dan het gemiddelde. Of dat ik dus merk dat ik iets te makkelijk dat soort keuzes heb gemaakt. Of iets te vaak buiten de lijntjes heb gekleurd, om het zo maar even te noemen. Dat mijn 80-20 balans eerder naar de 60-40 is gegaan. Of iets in die trant. En dan ben ik gewoon weer heel scherp. En dan kan ik ook echt oprecht tegen mezelf zeggen, Likke, dit is niet waar je op lange termijn gelukkig van wordt. Het mag weer even gewoon terug naar de basis. Even weer terug naar die normaal. En op het moment dat dat dan vaker bijvoorbeeld voorkomt in de avond. Of dat ik denk, oh, het zou toch wel lekker zijn. Dan durf ik heel eerlijk naar mezelf te zijn. En mezelf die vraag te stellen. Wat probeer ik hier te ontwijken? Waar probeer ik van weg te lopen? Waardoor die behoefte zo sterk is? En hoe zou ik die op een betere manier in kunnen vullen? Want heel vaak is het dus ook gewoon een kwestie van aandacht en liefde voor jezelf. En jezelf dat gunnen waar je eigenlijk echt behoefte aan hebt. Wat vaker rust en ontspanning is. Dan echt iets weg moeten eten. Ik hoop dat deze podcast je heeft geholpen. Dat het je inzicht heeft gegeven in hoe ik met dit soort dingen omga. Hoe ik dit op de lange termijn volhoud. Dat je ook niet de illusie moet hebben dat dat voor mij een constante en een mega stabiele lijn is. Nee, in mijn opzicht is balans houden en op de lange duur kijken... een constante dans op een koord dat gespannen is. Je kent dat wel, zo'n uh, koord waar ze dan overheen lopen. Waarin je constant een beetje aan te voelen hebt van... hé, hey, waar zit ik ergens? Hoe, hoe is de balans? En hoe ik dreig een beetje uitbalans te raken? Oh, dan moet ik hier weer even aan de touwtjes trekken. Dat is het uiteindelijk. Het is één het is grote levenslange dans. En hoe meer je daarin voor jezelf uit kunt vinden wat werkt voor jou... en, en ook af en toe zeker streng kunt zijn... maar ook mild op de momenten dat je jezelf wel toe mag staan... nogmaals, streef niet naar perfectie... en streef ook niet naar een leven zonder toegevoegde suikers... Dan wordt die dans een stuk gemakkelijker en ga je merken dat je steeds beter wordt in, in dat koord bewandelen. En is het niet meer iets wat je steeds van maand tot maand doet, waarin je hoopt dat je het maar lang genoeg volhoudt. Maar bouw je echt aan een stevig fundament waar je een leven lang van gaat profiteren. En nogmaals, laat alle voordelen daarin van jou ook zeker een drijfveer zijn om dit te doen. En als je daarin af en toe een keer een reset nodig hebt, dan is dat natuurlijk ook niet erg. Weet dat je altijd nog een keer in mag stromen in de suikervrij challenge. Dat ik je met alle liefde nog een keer help naar een schone lei en een frisse start. En mocht je nog nooit meegedaan hebben, dan is dit wellicht ook een heel mooi moment om daar wel eens naar te gaan kijken. Jezelf die frisse lijn en die schone start te gunnen. En mij je te laten helpen om uiteindelijk jou ook in balans te brengen en in nuance vervolgens suikers te kunnen gaan eten. Ik zou zeggen voor nu een hele fijne dag en tot in de volgende podcast.